0: Saudara, jumpa lagi dalam program Stikas Profita Plus. Kita telah melihat beberapa sesi terdahulu tentang perkawinan yang dilihat dari sudut pandang hukum gereja. Hukum kita memang tegas, jelas. Namun tujuannya untuk kebaikan. Bukan saja kebaikan pribadi dari pasangan, tetapi juga kebaikan bersama. Keluarga, anak-anak yang dilahirkan, dan masyarakat pada umumnya. Banyak di antara kita kalau bicara tentang hukum selalu melihatnya secara negatif. Sebagai kekuatan yang memaksa, yang menghalangi kebebasan manusia. Nah sebenarnya tidak seperti itu. Hukum perkawinan justru melindungi setiap pribadi. Sama seperti setiap hukum sipil melindungi setiap warga negara. Kalau hukum perkawinan Katolik sangat ketat. Itu karena gereja melihat perkawinan sebagai hal yang penting dalam hidup manusia. Dalam pengajaran selanjutnya tentang keluarga, kami akan fokus pada ajaran pastoral baik dari Paus Santo Yohanes Paulus II, yaitu dalam ajarannya tentang keluarga yang disebut dengan Familiaris Consortio, yang diterbitkan ya, akhir tahun 1981, sudah hampir 40 tahun yang lalu. Tetapi juga ada yang terbaru dari Paus fransiskus yaitu Amoris Laetitia tahun 2016, sekitar 4 tahun yang lalu. Sesungguhnya kedua-duanya berbicara tentang keluarga Katolik di zaman modern ini. Menurut saya kalau kita ingin mengetahui pandangan dan ajaran Gereja Katolik tentang keluarga, bacalah kedua buku kecil ini, kedua ajaran ini. Keduanya berasal dari dua pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Nah saudara, perkawinan bukanlah peristiwa biasa bagi kita. Sama seperti tabisan untuk seorang imam atau untuk seorang uskup. Itu bukanlah peristiwa biasa. Hidup berkeluarga adalah suatu anugerah dari Tuhan untuk gereja dan untuk dunia. Ingat ya, perkawinan adalah anugerah Tuhan. Keluarga adalah anugerah Tuhan. Hidup perkawinan adalah sebuah karisma dari Tuhan. di mana seseorang dipanggil untuk melayani pasangannya dan juga anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga tersebut. Sama seperti selibat itu sebuah anugerah atau karisma bagi orang-orang tertentu, demikian pula halnya dengan perkawinan. Ketika orang menikah, tindakan itu bukan saja tindakan yang dilakukan oleh dua manusia, tetapi Tuhan terlibat di sana. Inilah keyakinan kita. Tuhan menjadi saksi sekaligus yang menerima penyerahan diri itu untuk membentuk sebuah keluarga. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam tabisan. Ya, saya omong ini supaya kita melihat hidup perkawinan dan hidup selibat adalah sama-sama anugerah Tuhan. Ya, meskipun ya, hidup selibat tidak kawin demi kerajaan Allah, menjadi kekasan dalam gereja katolik. Nah, kedua hidup ini bukan untuk dipertentangkan satu sama lain. Keduanya mengalir dari lambung Yesus Kristus di salib untuk membangun gereja dan dunia. Maka janganlah melihat ribetnya perkawinan katolik. Perkawinan memiliki nilai yang tinggi. Tanpa keluarga, Masyarakat dan gereja tidak akan berkembang. Hidup selibat juga tidak akan ada. Saya masih percaya bahwa keluarga yang dibangun di atas cinta kasih dan kesetiaan akan menghasilkan keluarga yang harmonis. Dan anak-anak yang baik lahir dari keluarga yang demikian. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Paulus II, Santo Yohanes Paulus II. Karena didirikan di atas cinta kasih, katanya. Keluarga dalam dirinya sendiri berisikan masa depan masyarakat dan tugasnya yang paling khusus ialah secara efektif memberikan sumbangannya untuk masa depan yang penuh kedamaian. Ini yang dikatakan Yohanes Paulus II pada amanatnya 1 Januari 1994 artikel 2. Kedamaian masyarakat tercipta pertama-tama dari keluarga sebagai masyarakat kecil, gereja kecil. Kalau keluarga tidak mampu menciptakan perdamaian, pasti sulit menciptakan perdamaian dalam masyarakat yang lebih besar. Kalau ingin menciptakan perdamaian, kesetiaan dan cinta kasih harus menjadi dasar setiap keluarga. Lalu ngomong-ngomong tentang kesetiaan, ya membangun kesetiaan di zaman kita bukanlah perkara yang gampang. Hal itu dibuktikan sebagaimana telah kita lihat bersama ya, begitu banyak pasangan menikah katolik yang akhirnya bubar, putus di tengah jalan, munculnya juga fenomena-fenomena perkawinan sesama jenis. Ya, ini mengubah pandangan kita tentang manusia, perkawinan, keluarga, seksualitas, bahkan masyarakat. Belum lagi masalah-masalah teknologi yang ada kaitannya dengan moral keluarga. Seperti aborsi, cloning, pil KB, kontrasepsi, alat-alat kontrasepsi, dan semacamnya. Zaman kebebasan dan teknologi sekarang ini benar-benar menuntut suatu rahmat Tuhan untuk memiliki semangat dalam kesetiaan membangun keluarga. Sekali lagi ini bukan perkara dan pekerjaan yang mudah. Ya. Sama seperti menuntut hidup dalam kesetiaan untuk seorang imam, biarawan, dan biarawati untuk zaman sekarang memang sangat sulit. Tetapi saya masih percaya ada rahmat Tuhan. Tetapi karena alasan inilah gereja tetap konsisten dengan pandangan-pandangannya tentang perkawinan dan keluarga. Nah kalau kita ngomong tentang cinta tentu hal-hal yang ideal dapat kita katakan. Bahwa cinta itu harus begini, harus begitu. Seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus pasal 12. Tentu saja itu benar. Tetapi menghidupi cinta terhadap orang yang sama selama bertahun-tahun. Bukanlah perkara yang gampang, itu saya tahu. Mencintai pribadi lain saat orang sedang jatuh cinta mungkin semuanya menjadi indah. Ya kata orang kan... Tai kambing rasa coklat. Seperti yang dikatakan oleh seorang novelis, seorang pastor Yesuit bernama Pastor Sindu Nata. Dia pernah menulis novel Putri Cina judulnya. Dia katakan begini, ketika orang sedang pacaran, mereka sedang memainkan sebuah drama atau sinetron. Dalam drama itu mereka bisa tertawa. Membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Juga membuat orang menangis dan sedih. Tetap hidup berkeluarga kan bukanlah sebuah drama. Keluarga bukanlah sebuah panggung yang mempertontonkan kepura-puraan, akting, para pelakonnya. Hidup keluarga bukanlah sebuah permainan seperti seni peran. Di mana masing-masing dapat berakting sesuai dengan arahan sutradara. Tidak ada sutradara dalam hidup keluarga. Hidup berkeluarga adalah realitas yang nyata. Selama pacaran mungkin orang dapat beracting dengan tersenyum dan tertawa. Berusaha menyenangkan pasangannya. Tetapi ketika orang sudah berkeluarga, orang menertawakan dirinya. Menangisi dirinya sendiri. Ia bukan lagi seorang artis atau aktor. Dia adalah pribadi yang sesungguhnya, yang berhadapan dengan pasangannya, yang memerlukan komitmen yang nyata, bukan acting, bukan pura-pura. Banyak keluarga dewasa ini hidup dalam kepura-puraan. Ya. Tetapi bagaimanapun sulitnya hidup berkeluarga, janganlah pesimis hanya melihat hal-hal yang sulit dan kegagalan yang seringkali dikutuki. Ada juga keluarga Katolik yang memiliki komitmen penuh dengan keluarganya. Yang setia sampai akhir. Mereka mampu memberikan kesaksian dengan menghayati cinta yang penuh penyerahan. Ingat kata kesaksian adalah terjemahan dari kata martirion dalam bahasa latin. Hidup berkeluarga itu sebuah kemartiran yang terus menerus setiap hari Berkorban. Menikah secara katolik berarti siap menjadi martir bagi pasangannya. Juga bagi masyarakat. Setiap pribadi harus menjadi martir bagi orang lain. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal keberanian untuk berkorban. Inilah yang sulit. Hanya dengan hal itu memungkinkan mereka menerima pribadi lain yang berbeda. Membuat kebutuhan dan permintaan orang lain itu menjadi kebutuhan dan permintaannya sendiri. Dan membuat orang lain mengambil bagian dalam kesejahteraannya dan kebahagiaannya sendiri. Maka keutamaan-keutamaan manusiawi perlu dikembangkan. Apa saja, Ya, misalnya kesabaran. Pengampunan, membesarkan hati orang lain, bersolider dengan pasangan, dan lain-lain. Ini juga yang dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II dalam amanatnya 1994 artikel 2. Nah semuanya itu diringkas dalam kata cinta kasih yang mendasari hidup berkeluarga. Cinta kasih itu bukanlah sebuah perasaan yang berlalu, tetapi kekuatan mendalam dan berlangsung terus-menerus, yang mengusahakan kebaikan bagi orang lain. Perasaan dapat berlalu, perasaan dapat hilang, tetapi cinta tidak pernah boleh hilang. Perasaan dapat dilukai oleh percekcokan, perasaan senang dan tidak senang untuk pasangan Bisa datang silih berganti. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada orang yang memiliki cinta yang sempurna terhadap orang lain. Tetapi kehilangan cinta dalam keluarga bagaikan, ya kata orang, bagaikan pelita yang kehabisan minyak. Ya terus terang, saya sangat sangat mengagumi Yohanes Paulus II tentang ajarannya tentang keluarga. Dia pernah mengatakan dan mengakui bahwa pasti ada ketegangan dalam keluarga yang muncul dari berbagai persoalan. Seperti sulitnya menyesuaikan diri dengan pasangan yang sifatnya berbeda juga karena pekerjaan, ya karena ekonomi. Namun ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan keluarga katolik dewasa ini tanpa kita menyadarinya. Yaitu munculnya mentalitas yang diilhami oleh hedonisme dan konsumerisme yang menghanyutkan anggota keluarga untuk mencari kepuasan pribadi. Bukan untuk hidup bersama, bukan untuk hidup bersama yang bermanfaat. Hedonisme dan konsumerisme berarti hidup mencari kenikmatan. Maka baik hedonisme maupun konsumerisme adalah penyakit modern yang mencari kepuasan demi kepuasan, yang mencari kenikmatan demi kenikmatan, melalui barang-barang yang mewah, melalui seks, melalui penampilan, melalui harta kekayaan, uang, jabatan, dan lain-lain. Sering terjadi tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ini Membawa ketidakpuasan bagi pasangan yang akhirnya mencari jalan keluar yang menyedihkan. Seperti perpisahan suami istri. Dan yang paling parah adalah menempuh penyelesaian melalui perceraian yang oleh Yohanes Paulus II disebut sebagai wabah masyarakat dewasa ini. Ini dikatakan dalam artikel ketiga amanat yang sama. Para saudara-saudari yang terkasih, kalau gereja menekankan perkawinan sebagai persekutuan seorang laki-laki dan seorang perempuan, hal itu dimaksudkan untuk mempromosikan suatu perkawinan sesuai dengan maksud pencipta sejak awal penciptaan sebagaimana dikisahkan dalam kitab kejadian. Perkawinan sesama jenis yang seperti telah kita lihat, dan semakin marak dewasa ini bahkan dilegalkan di beberapa negara yang merusak tatanan kodrati dan sosial hanya karena ingin bertindak adil dalam tanda kutip dan demi tidak menciptakan diskriminasi dalam tanda kutip juga kepada orang-orang yang memiliki kecenderungan yang demikian gereja mempertahankan perkawinan monogami Hal itu dimaksudkan untuk memperlakukan pasangan bukan sebagai sebuah objek melainkan sebagai seorang pribadi. Sebagai sesama yang membutuhkan perhatian yang total. Ya, bukan terbagi-bagi karena ada orang lain. Kalau mau jujur, tentu tidak ada seorang pun yang senang kalau pasangannya memiliki suami, Atau istri lebih dari satu. Tidak ada anak yang bergembira kalau orang tuanya memiliki pasangan yang lain selain orang tua yang melahirkannya. Nah kalau tidak senang seseorang memiliki pasangan lain, ya ini bukanlah sebuah bentuk egoisme. Mari kita berpikir menggunakan akal sehat agar masyarakat kita juga sehat. Perkawinan dalam gereja katolik mengandaikan sebuah Cinta yang total dan terarah kepada pasangannya dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Ini bukanlah soal seseorang mampu atau tidak mampu secara ekonomi memiliki kekuasaan atau tidak. Tetapi soal melihat pribadi lain sebagai tujuan dari suatu cinta yang total. Demikian juga kalau gereja menekankan tak terpisahnya suatu perkawinan kecuali oleh kematian, mau menunjukkan bahwa perkawinan sebagai suatu perjanjian, bukanlah perjanjian yang ditepati hanya pada momen-momen tertentu. Pada saat-saat mengalami kebahagiaan, kesenangan, keberuntungan, melainkan janji seumur hidup dalam suka dan duka. Ini bukan hanya soal perintah Tuhan, Yaitu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Melainkan bagaimana setiap orang mengelola konflik dan kesulitan yang dihadapi dalam hidup berkeluarga. Keluarga yang tetap utuh akan selalu menghasilkan keluarga yang utuh untuk membangun masyarakat. Keluarga yang utuh akan menjadi tempat pembelajaran yang ideal bagi anak-anak. Saya masih percaya bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga utuh, ya meskipun saya masih percaya bahwa anak-anak yang baik lahir dari keluarga yang utuh, meskipun bukan mutlak juga. Saya masih percaya perjuangan dua orang, yaitu suami istri secara bersama-sama dalam menghadapi kesulitan dalam hidup akan jauh lebih baik. daripada perjuangan seorang diri. Ada suatu fenomena di negara-negara liberal dewasa ini, termasuk negara-negara yang dulunya katoli. Banyak tidak percaya lagi kepada Tuhan. Demikian juga terhadap gereja. Maka semakin sedikit orang juga melangsungkan pernikahannya di gereja. Hukum negara mereka memang tidak mewajibkan Untuk nikah agama. Karena mereka lebih menekankan pernikahan ya sipil. Tetapi bagi kita orang Katolik, pernikahan bukan saja suatu tindakan hukum. Dimana setelah pernikahan, mereka sudah resmi sebagai suami istri. Dalam pernikahan Katolik, bukan saja tindakan hukum yang ditonjolkan. Tetapi yang paling utama adalah aspek spiritual dan rohani di dalamnya. Pernikahan gereja sangat unik ya, kalau kita bandingkan dengan pernikahan agama-agama lain. Ini bukan soal orang memakai baju panjang masuk gereja penuh dengan keindahan. Juga bukan soal orang melangsungkan pernikahannya gere di gereja yang artistik dengan iringan dan alunan musik yang indah. Bukan itu yang membuatnya unik. Di dalam perkawinan ada suatu perjanjian timbal balik antara dua orang yang saling mencintai, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Cintalah yang menggerakkan dua orang untuk saling mengucapkan janji membangun keluarga yang sifatnya abadi. Inilah saudara-saudara pemahaman kita tentang keluarga Katolik. Semoga kita semakin memahami dan mencintai kebenaran sehingga kita diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Salam Profita.